0: Cześć, tu Ania Pięta i zapraszam Was w taką, można powiedzieć, pięcioodcinkową podróż przez różne możliwości pozyskiwania energii, w ogóle różne opowieści o energii. Ta podróż powstała i ta seria pięciu podcastów powstała we współpracy z marką Patagonia i z Polską Zieloną Siecią a właśnie dedykowana jest energii. Energii jej decentralizowaniu, pozyskiwaniu jej na swój indywidualny użytek, organizowaniu się, żeby jakby odłączać się jednak od tradycyjnych źródeł energii, czyli węgla głównie. I przez te pięć odcinków będziemy rozmawiać o tym w ogóle w jakim miejscu jako Polki i Polacy dzisiaj jesteśmy, jaki udział ma OZE w naszym energetycznym rynku i czy to mało, czy dużo. Będziemy rozmawiać o spółdzielniach energetycznych, czy one w ogóle w Polsce kiedykolwiek zaistnieją, jaki jest obecnie ich status. Będziemy rozmawiać o tym, jak protestować przeciwko ubezpieczycielom kopalni i bankom, które finansują, czy też zabezpieczają finanse właśnie dużych graczy energetycznych. I nawet porozmawiamy o takim potencjalnym scenariuszu, blackoutu. Zaprosiłam do tego najlepsze ekspertki i ekspertów z naj, myślę, najciekawszych organizacji lub też po prostu wolnych strzelców. Odsyłam was również na stronę wethepowerpolandsplash.com Ja ją oczywiście umieszczę również w opisie odcinka, ale zobaczcie ją sobie, ponieważ tam znajdziecie również zaproszenia na debaty, które są poświęcone podobnym tematom i tam na te debaty, które odbywają się głównie w sieci, możecie się zapisać. Także słyszymy się w ramach tego cyklu aż do października. Ja się bardzo cieszę, że mogę w tym projekcie brać udział. Jeżeli będziecie mieli również związane z tym jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście możecie zgłaszać je przez Instagrama czy przez maila do MUDY, bo myślę, że tak łatwo ta seria się też nie skończy i jeszcze energia się w moich spotkaniach z Wami pojawi. Dziękuję i zapraszam. moją kolejną gościnią i chyba w ogóle przepraszam wszystkich przedmówców i przedmówczyni, ale najbardziej się cieszyłam na to. Smowę. bo wydaje mi się to tak w ogóle też ciekawe i też niezwykłe spotkanie tutaj. Już pomijam nasze różne korelacje towarzyskie, ale też bardziej chodzi mi o to, że też długo chciałam cię poznać i też bardzo słucham twojego podcastu Bezpiecznik. Moją gościną jest Joanna Jurga. Witam, cię dobry. Cześć Joanna. Joanna w zasadzie jest projektantką i też uczy jak projektować, na przykład na warszawskim SWPS-ie, ale przede wszystkim projektuje przestrzeń do życia w izolacji, zajmuje się poczuciem bezpieczeństwa, zarówno w warunkach ziemskich, jak i kosmicznych. Jest,
1: jest analogową, kosmi y, chciałam powiedzieć, kosmitką, astronautką. Nie, to znaczy kosmitką <laughs> jestem niewątpliwie, ale tak, jestem analogową astronautką. Czy ja coś pominęłam? Nie, nie jestem jeszcze badaczem projektowania, co w ogóle jest jakąś straszną historią, ale... Ja tak, straszno straszną dlatego, bo nikt tego nie uznaje, w sensie nie uważa, że można badać projektowanie, ale rzeczywiście ja dość badawczo podchodzę do projektowania i to w ramach też pracy naukowo-dydaktycznej się zadziewa, no i też głównie z tego wyniknie to, o czym dzisiaj porozmawiamy, mm -hmm. bo to są bardzo badawcze projekty. Okej, okay. no dobra. To ja, słuchaj, już się nie mogę doczekać,
0: jak zaczniemy sobie gadać o tych wszystkich aspektach w ogóle, tak powiedzmy, szeroko pojętego dyskomfortu i między innymi tego, co może wynikać z braku światła tak. i braku prądu kiedyś, który może nas dotknąć. I chciałabym przeczytać taki fragment recenzji książki, którą około 10 lat temu napisał Mark Ellsberg, w której on pokazuje właśnie katastroficznej książki potencjalny scenariusz blackoutu. Blackout kojarzony przede wszystkim z ciemnością. W książce ma w istocie o wiele bardziej złowieszczy charakter. Bez prądu do domostw nie dociera woda. Martwe sygnalizacje świetlne sieją popłoch wśród mało rozgarniętych kierowców. Ścieki nie są należycie odprowadzane, a życie bez internetu staje się dla niektórych puste i przepełnione cierpieniem. Na ulicach panuje anarchia, półki sklepowe świecą pustkami, przedsiębiorstwa sypią się jak choinki w kwietniu, a bezpieczeństwo narodowe przestaje w ogóle istnieć. Brak elektryczności stanowi m.in. bezpośrednie zagrożenie dla osób pozostających pod kontrolą maszyn do podtrzymywania życia. Brak wody i nieczynne sanitariaty stanowią zagrożenie pożarowe i epidemiologiczne. Następuje załamanie całego rynku finansowego. Niedziałające bankomaty i zamykane placówki bankowe odcinają ludzi od zasobów pieniężnych, którzy z braku gotówki nie mogą zaopatrywać się w podstawowe artykuły potrzebne w codziennym życiu. Zaczyna kwitnąć czarny rynek, i lichwiarstwo. I Ellsberg przedstawia w sposób szczegółowy powstawanie nowej instytucji, której jedynym zadaniem jest opanowanie destabilizacji społecznej. No i takie blackouty też były nawiedziły nie tak dawno Argentynę i Urugwaj, a nawet na przykład 11 lat temu Szczecin, czyli wcale nie tak daleko. Bo to wiesz, wydaje się, że to jest jakaś wizja z książki sprzed 10 lat dosyć kosmiczna, ale tak naprawdę to, co ty ostatnio zrobiłaś, czyli odniesiemy się do Laboratorium Współczesności i wystawy, która była częścią Wood Design», tam były tak zwane, poprawnie jeśli coś pomyliłam, scenariusze spekulatywne, tak. opracowywane przez studentów i tak. studentki z całego świata i między innymi jednym z nich był blackout i po to się tutaj zebraliśmy
1: dzisiaj, żeby <gadanie> o tym pogadać. Tak, dokładnie, po to się zebraliśmy. W ogóle jak czytałaś ten fragment, to mi się przypomniała taka sytuacja, ja w 2014 roku mieszkałam w Brukseli. I pamiętam taki dzień z moim ówczesnym chłopakiem. Mieliśmy zwyczaj rano czytania gazety z takim, mieliśmy piękne wielkie okno w tym mieszkaniu, z widokiem na Brukselę, na Stare Miasto, z rzeki. I był taki moment, kiedy okazało się, że nie jesteśmy w stanie ściągnąć żadnych newsów. Okazało się, że w całej Belgii jest error internetu. I ta sytuacja, kiedy my siedzimy, ci, co mogą, to dzwonią, mówiąc, że nie dojdą, nie dojadą, nie będą, żeby ludzie zostali w domach, no bo nikt nie wie, co się wydarzy. I dochodzi do takiej sceny, że my sobie zdajemy sprawę, że tak, że nie za płacimy za zatankowanie samochodu, no bo jest to płatność kartą i to idzie przez sieć. Nie sprawdzimy konta w banku. Ja się nie połączę. Wtedy robiłam jakieś, chyba kończyłam magisterkę. W każdym razie nie wyślę tego, co miałam wysłać. Nie wyślę projektów zawodowych, no bo nie ma internetu. I tak siedzieliśmy w tym mieszkaniu, mieliśmy prąd nadal, bo my tu będziemy rozmawiać o blackoutie. Nam zniknął tylko internet i nagle się okazało, że nie jesteśmy w stanie wykonać swojej codziennej pracy. I ja wtedy pamiętam, wspominałam moją mamę, która na początku lat 90. rozkręcała firmę i chodziła na cały dzień do banku, bo trzeba było zrobić przelewy. I to zajmowało jej realnie cały dzień. No coś, co my teraz robimy właśnie chwilę siedząc przy komputerze. I to był taki pierwiostek tego, co się może wydarzyć, jak stracimy jedno z głównych narzędzi komunikacji, wymiany danych. I tak naprawdę chyba rok czy dwa lata później pamiętam sytuację, że radykalnie opad poziom Wisły i był problem z chłodzeniem elektrociepłowni Kozienice. Też było bardzo ciepłe lato i zaczęły się pojawić informacje, że trzeba będzie robić przerwy w dostawach prądu, żeby w pierwszej kolejności dostały szpitale i miejsca, które wymagają chłodzenia na przykład. I pamiętam też taką rozmowę, co będzie, ile wytrzymają agregaty, no ponieważ moi rodzice pracują w branży medycznej, to od razu takie rozmowy pod tytułem ile który szpital może, co się stanie, tak jak powiedziałaś, to z osobami, które wymagają pomocy. I jak gdzieś tak, no jako projektant i obserwator, sobie gdzieś te sytuacje zawsze katalogowałam. I jak zaczęłam robić studia doktoranckie, to w ramach e, praktyk doktorskich prowadziłam takie projekty na Akademii Sztuk Pięknej w Gdańsku, które robiliśmy z Natalią Hatalską, no, która w ogóle zajmuje się prognozowaniem e, trendów i wydarzeń. Jednym z pierwszych takich projektów była sypialnia przyszłości, gdzie ona zrobiła wykład dla studentów o scenariuszach jutra. No i to się bardzo pozlepiało z tymi moimi obserwacjami ze świata, a że też w różnych miejscach, na ogół mniej rozwiniętych niż bardziej bywałam, to mówię to się wydarzy, w sensie już widać te przebiśniegi, to o czym ona zawsze mówi, że ona nie wróży z fusów, tylko ona po prostu wyłapuje sygnały zmiany. I te tam pięć lat temu zaczęliśmy wyłapywać te sygnały zmiany i powstały pierwsze projekty właśnie o blackoutie. Wtedy jedna z grup studencki w ramach tego projektu Sypialnia Jutra, Bedroom of the Future, zrobioną chyba zresztą dla IKEA, zrobiła projekt sypialni na czas blackoutu. Czyli co zrobić, jak budzisz się w nocy i chociażby nie jesteś w stanie pójść do łazienki, a przykładowo jesteś kobietą w ciąży i to jest w ogóle twoja podstawowa potrzeba, albo osobą starszą, albo potrzebujesz nawigacji po domu. I one zaprojektowały w swoich meblach takie paski, które się naświetlały, ładowały w ciągu dnia światłem słonecznym i w nocy robiły taką ścieżkę ewakuacji w ogóle poruszania się po domu, w którym nie ma prądu, no bo w wielu krajach, tak jak chociażby czy w północnych Indiach, czy w Tadżykistanie, czy w Uzbekistanie, gdzie jest problem z energią, jest tak, że właśnie w tocami nie ma prądu, więc mamy sytuację na świecie, gdzie ten prąd jest reglamentowany, tak też było w Salwadorze kilka lat temu, że to w ogóle jest już potrzebne. Takie rozwiązania my już wiemy, że potrzebujemy. No ale wszystkie zmiany, które idą, no i nasz niewydolny system energetyczny, że tak, tak to ładnie nazwę, pokazuje nam, że tych sytuacji będzie coraz więcej. A ja staram się zawsze ze studentami starszych lat, przynajmniej raz w roku, zrobić taki projekt spekulatywny, gdzie rozmawiamy o możliwościach scenariuszy. One niestety, żaden z nich nie jest pozytywny, co jest bardzo smutne. Ja zawsze mówię, że jestem takim, że tak powiem, piewcą złej nowiny i że muszę was drodzy młodzi projektanci przygotować na to, że no nie będziemy tylko projektować stołów za miliony i, i nie będziemy robić kolejnych pięknych stadionów piłkarskich, no tylko będziemy musieli rozwiązywać realne problemy. No jednym z tych realnych problemów jest. I jedna z grup, tak jak mówisz, ja prowadzę zajęcia i na studiach polskojęzycznych, i na angielskojęzycznych i my na School of Form rzeczywiście mamy studentów z całego świata, na przykład z Wenezueli, Turcji, Chin. I całe to towarzystwo w tym roku, czyli 40 studentów, robiło projekty dotyczące wyzwań współczesności i jutra, właśnie w ramach laboratorium współczesności. i Chłopcy z Iranu i z Turcji, bo to była bardzo ciekawa kompozycja, Vatikan i Bariskan i Mohamed, zrobili przewodnik ucieczki z Warszawy na czas blackoutu. Było to tyle ciekawe, że panowie nie mówią po polsku, więc obserwowali tą Warszawę z innej perspektywy też człowieka, który nie rozumie znaku, wszystkich, nie, nie czyta wszystkich opisów, rozumie piktogramy, no są już w tej Polsce dwa lata, ale te rzeczy musiały być intuicyjne dla nich, w sensie oni projektowali też dla tych, którzy mogą nie rozumieć napisach na, wiesz, na autobusach pod tytułem uciekaj, nie wiem, pod muławę. No. Więc, e, więc oni szukali najprostszych ścieżek, ale też skupili się na tym, gdzie są najbliższe zbiorniki wodne. No bo tak jak powiedziałaś, jest duża szansa, że woda przestałaby płynąć, a ścieki przestałyby spływać. Gdzie szukać prądu? Gdzie można schakować baterie słoneczne? No bo na przykład część znaków już jest na baterie, więc jak schakować znaki słoneczne, żeby podładować na przykład sprzęt elektroniczny? Gdzie szukać pomocy środków medycznych? E, kto ma agregaty, czyli oznaczyli szpitale? No, bardzo ciekawie do tego podeszli też spół punktu widzenia obserwatora i osoby, która nie może dostać tych informacji stricte werbalnie, no bo jednak język jest nośnikiem kultury. No i przez to stworzyli bardzo fajny projekt, szukając w ogóle materiału, który pozwoliłby im stworzyć fluorescencyjną okładkę. Więc wymyślili, jak to zrobić, żeby tą książkę można było mieć, że ona świeciła, jak będzie ciemno i trzeba będzie uciekać w nocy. Bo my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, jak wygląda ciemność. Miasta są tak zanieczyszczone światłem i nasz świat jest tak zanieczyszczony światłem, że ludzie, którzy doświadczają prawdziwych nocy i to nocy, na przykład nieksiężycowych, w ogóle są ciężko przerażeni, że noc może być tak czarna. Więc oni właśnie biorąc to pod uwagę, rozmawiając o tym wielokrotnie, a też chłopcy no, mają różne historie narodowe, więc też mają inne spektrum doświadczeń niż my w bezpiecznej Europie Centralnej, zwracali uwagę na te rzeczy właśnie jak oczyszczanie wody. No, bo jak nie mamy wody w kranie, a mamy super kranówkę, którą możemy sobie tak pić, i nagle się okazuje, że musimy wziąć wodę, e, nie wiem, z oczka, w sensie zestawów w skaryszaku. No to już pozostawia jakieś wątpliwości, czym to się skończy. E, więc że na przykład musi być jakaś jodyna albo jakiś rodzaj tabletek, które jednak są bakteriobójcze. No bo tam różne rzeczy w tym skaryszaku się mogą dziać w tej wodzie. Szukali takich jak najbezpieczniejszych odpowiedzi na to, jak tych ludzi z miast. Wyprowadzać. I myślę, że im to wyszło bardzo fajnie. To oczywiście jest projekt semestralny, więc on można w nim znaleźć luki, ale jako system myślenia o tym, jako o realnym zagrożeniu, no to my już wiemy, że to jest... Jeden z bardzo prawdopodobnych scenariuszy jutra, że my jako ci tam 20, 30, 40, 50-latkowie, któregoś dnia będziemy musieli się ewakuować z miast, w których nie da się już żyć, bo te miasta bez prądu okażą się nam absolutnie do niczego nieprzydatne, wręcz przeciwnie, zaczną być dla nas prawdziwym zagrożeniem. To jest w ogóle niesamowite. Asia, co ty powiedziałaś a propos też tego, nakreśliłaś bardzo
0: w ogóle szeroko obraz tego, gdzie my ten prąd w ogóle dzisiaj mamy. Czyli nie zdajesz sobie sprawy z tego, że ta twoja super kranówka, nagle nie poleci, nie? bo tam jest prąd. Powiedziałaś też już o tym, że sam brak wi był już wyzwaniem, tak. za którym też idzie prąd. E, ja wczoraj oglądałam z córką mojej przyjaciółki dziewięcioletnią e, film o Michelowie kontra maszyny, czy coś takiego. Genialna bajka. I tam jest w pewnym momencie właśnie, to jest o tym, jak telefon obie przejął kontrolę nad światem, jest o tym, jak e, ludzie się po prostu totalnie siedzą w przerażeniu, bo ten telefon mówi, że wyłączy Wi-Fi światu. Nie? jest taki pstryczek mm -hmm. i to już wzbudza mega trwogę i sobie pomyślałam, że bardzo łatwo byłoby to przełożyć na nas, że nie jest w ogóle trudne do wyobrażenia w tym sensie, że właśnie z braku prądu, ale też jak wiele by to spowodowało takiego, wiesz, strachu jakiego ogromu paniki i co by przez to w ogóle padło, że wyłączamy Wi-Fi po prostu. Tylko znaczy, wiesz, no jest, jakby... mamy,
1: mamy już pokolenie, które nie zna świata bez Wi-Fi, więc dla nich wytłumaczenie, że kiedyś trzeba było zawiesić telefon domowy, żeby połączył telefoniczny, taki był wtedy śmieszny sygnał w telefonie, połączyć się z internetem w tych latach dziewięćdziesiątych, to dla nich już już po Chińsku. I to Aha. są już ludzie, którzy są na studiach albo wchodzą na rynek pracy. Więc powiedzenie, drodzy państwo, wyciągamy wam wtyczkę od świata informacji, już niezależnie, jakie wy informacje z tego świata bierzecie, to jest w ogóle tak, jakbyś im odcięła prawą rękę, bo oni, to jest trochę tak, jak ja czasem wysyłam studentów do biblioteki i oni się tak na mnie patrzą, ale po co wszystko jest w internecie, nie? Więc e, to są pewne zmiany pokoleniowe i one nie są ani dobre, ani złe. One po prostu się dzieją i zachodzą, ale dla nich to jest trochę tak, jak spytanie się o źródło. Ktoś przychodzi z jakimś materiałem, pyta się, jakie jest źródło. Onet.
0: Hmm.
1: Albo WP. Ja mówię, to nie jest źródło. <śmiech> Więc y, tu się pojawiają takie właściwie problemy, zagadnienia, które wynikają ze zmian pokoleniowych, które się posudzieją i dzieją się na naszych oczach, i przychodzi mi do głowy taki film, który chyba nazywa się Transcendencja. To jest film Nie jest wybitny z Johnem Deepem, kiedy on jest wybitnym naukowcem i próbuje stworzyć świadomy komputer. I ten film się zaczyna od tego, że albo się tym kończy, nie chcę pomieszać, że laptopem są przytrzymane drzwi w jakimś takim świecie, którym właśnie nastąpił R, trzeba było wyłączyć całą sieć, żeby zresetować ludzkość, bo ludzkość poszła dwa kroki za daleko i po prostu te laptopy i ten cały sprzęt elektroniczny służy nam tylko po to, żeby właśnie przytrzymać drzwi. No i to jest jedna, realnie, to jest jedna z możliwości, która się może zadziać, bo my albo pójdziemy o krok za daleko i trzeba będzie po prostu wyłączyć moc, żebyśmy się mogli zresetować, no albo się opanujemy, tylko że ja trochę nie wierzę w opanowanie ludzkości, w sensie, bo my mamy my mamy całą wiedzę, żeby coś zmienić. I my tą wiedzę mamy od bardzo dawna. I to jest jak z tą przepowiednią Kassandry, tak? Ona mówiła i nikt jej nie słuchał. I o wielu rzeczach, jak choćby świetny przykład Fronu No my, tak jakby naukowcy mówili, nikt ich nie słuchał. Teraz wiemy, co się dzieje. Wszyscy wiedzą, że morza są zakwaszone, tylko nikt, nikt nic nie robi. I czasem ktoś wyjdzie z nurkowania i mówi, o Boże, zapłaciłem tyle pieniędzy, żeby ponurkować, a Rafa umarła. Mm -hmm. Albo taka biała, piękna, to dobrze, to chyba
0: niedobrze. Oj, Ale
1: zrobię zdjęcie. Ale nadal uczymy, Czym się różni mi to od mejozy? Mm -hmm. Więc. Y tak jakby no, system nie działa, jest absolutny szum informacyjny, co powoduje, że ludzie już słyszą tylko szum i trudno też wymagać, żeby w tym pogoni słyszeli coś więcej i się w tym gubimy. I tylko takie momenty krytyczne, momenty zmiany mogą nam coś pokazać. To na ogół już za późno, hmm. więc... O Boże, wyjdzie nam z tego strasznie czarny podcast. <grym> nie, nie, jest spoko. To bardzo dobrze się słucha, przynajmniej mi aktualnie, więc y, jedziesz. Dobrze, więc y, wiesz, no tylko sytuacje skrajne mogą nas czegoś nauczyć, ja trochę miałam nadzieję, że nauczy nas ten pierwszy lockdown w zeszłorocznym marcu, bo już nagle przestały latać samoloty. Na przykład to było fajne, bo ludzie zauważyli ciszę. I pamiętam potem, jak przeleciał pierwszy samolot, akurat u nas nad domem, to było tak, boże, głośno. Rok, trzy miesiące wcześniej normalnie był ruch samolotowy i nikt nie zwracał na to uwagi. uwagi. Więc my często dostrzegamy rzeczy po fakcie i myślę, że niestety i z katastrofą klimatyczną, i z blackoutem, która jest częścią tej całego wydarzenia, tak może być i wszystkie czynniki zmiany mówią o tym, że obudzimy się z ręką w nocniku i wtedy rzeczywiście takie meble moich studentów czy takie książki moich studentów będą rzeczą pierwszej potrzeby, bo jakoś z tych miast, które będą dla nas realnym zagrożeniem, będziemy musieli się wydostać. A z drugiej strony te ostatnie dzieci lasu, czyli te pokolenia, które w ogóle nie mają kontaktu z naturą, taką dziką naturą, kontakt z tą dziką przyrodą, którą mieliby uciec, jakkolwiek mamy jeszcze gdzieś dziką przyrodę, przeraża. No bo jak to w nocy? Tak, bez dachu Tak, że my w ogóle nie
0: znamy tej ciemności, jak mówisz, takiej jeszcze bezksiężycowej, no to tak. już w ogóle, ale absolutnie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mroku należy się bać i że coś tam czycha i że tam nie Tam są wiem, potwory z pod szafy. Tam są <śmiech> potwory z pod i że tak naprawdę w ogóle się z nią nie spotykamy w żaden sposób. Nie, że ta nie wiem, czy wyobraźnia, czy, ale wiesz, że, że mamy tak zaśmiecone absolutnie miasta, światłem, że w sensie, no, nie zobaczysz rozbieżdżonego mhm. nieba. No i ja mówię nawet w centrum, ale nawet na porządnych no, obrzeżach no nie zobaczysz po prostu, czy innego dużego miasta, żeby tutaj nie wykluczać. Ale powiedz mi, Joanna, jeszcze... Jedną rzecz, bo ty mówisz o tym, że właśnie wtedy te projekty twoich studentów okażą się niezbędne, ale czy dzisiaj takie projekty w ogóle, czy takie scenariusze spekulatywne, no bo wiemy o zmianach klimatu nie tylko pod kątem prądu, ale właśnie braku wody i tak dalej, wiesz, no niektóre, Indonezja tak mhm. musi się przenieść i w ogóle, czy dzisiaj w ogóle dzisiaj, czy takie scenariusze spekulatywne się przeprowadza właśnie na poziomie nie projektowania ze studentami, wiesz, w, w, mhm. no dobrej, bardzo dobrej, najlepszej w Polsce projektowania szkole, ale generalnie na na zupełnie innym, bardziej powiedziałabym, utylitarnym poziomie takim, czy to w ogóle wchodzi, czy na przykład jest jakiś kraj, który przeprowadził taki scenariusz na blackout i w związku z tym prowadził takie zmiany. Nie wiem, czy masz wiedzę na ten temat. nie mam wiedzy na, na ten skalę. temat.
1: Jestem przekonana, że są instytucje, które muszą być na to przygotowane. To są szpitale, to są elektrownie atomowe, to są wszystkie te miejsca, które muszą mieć kilka obwodów i muszą być same w sobie, samowystarczalne przez dłuższy czas i to w zależności od specyfikacji budynku ten czas jest bardzo konkretnie określony, jak długo one mają same w sobie móc zapewnić prąd, ale nie słyszałam, powiem Ci zupełnie że coś jest ciekawe, bo to tak naprawdę powinno się dziać, tak jak się robi próbne ewakuacje budynków, tak powinno się robić próbne sytuacje kryzysowe, takie jak blackout. Żeby ktokolwiek taką symulację przeprowadził, to jest bardzo niepokojące, bo czym bliżej jesteśmy takich sytuacji, jak choćby w Polsce na przykładzie opadania Wisły w i to w zeszłym roku było to samo. Chyba w zeszłym roku Wisła zniknęła z Google Mapsa, bo tak niską padła. E to wydaje mi się, że to powinno po prostu być częścią edukacji, tak jak w Japonii wszyscy od dziecka są uczeni, co robić na wypadek trzęsienia ziemi i wszyscy odruchowo wiedzą, jak się zachowywać, to to powinien być element takiego savoir-vivre'u, ale takiego, wiesz, wszczepionego w człowieka, że odruchowo, mimo wysokiego stresu, ty schematycznie wiesz, jak się zachowywać, ale niestety nie słyszałam. Hmm. Bardzo bym chciała wiedzieć i bardzo wierzę, że coś takiego mogło się, znaczy miałoby miejsce się wydarzyć, ale nie podam przykładów. Hmm. No dobra, ale popatrzmy też na tą sytuację, bo próbuję wrócić do
0: pytań, które miałam do ciebie mimo wszystko, że oczywiście to, co też powiedziałaś mi cały czas, wiesz, przywodzi na myśl po prostu prepersów, nie? Czy wszyscy po prostu będziemy w pewnym momencie prepercami, a nasz świat będzie wyglądał jak Mad Max, będziemy właśnie pili tą wodę z sadzawki i będziemy przygotowani na takie okoliczności. Czy to pójdzie w ogóle w inną stronę? Jakby? Znaczy, wiesz,
1: mi jest bliżej do teorii, po czym to oczywiście są teorie dwóch światów. Będzie teoria świata uprzywilejowanego, które będzie żyło w samowystarczalnych zielonych habitatach, które będą działać w systemie zamkniętym i to będzie ten świat uprzywilejowany i będzie Mad Max. Dla tych wszystkich, którzy się z jakichś powodów wykluczeń nie załapali, jest taki bardzo dobry, nie najnowszy serial brazylijski 3% który jest trochę o tych dwóch równoległych światach i co zrobić, bo tam właśnie 3% rocznie ma szansę przejść do tego lepszego. I to jest taka wizja przyszłości, która mi bardzo utknęła w głowie, ja to oglądałam kilka lat temu. I to mi się wydaje najbardziej prawdopodobne, że obie te rzeczy się wydarzą. W sensie mamy już samowystarczalne budynki, mamy możliwość budowania samowystarczalnych miast, mamy takie nasłonecznienie planety, że prądu moglibyśmy mieć pogrzywkę i wyżej. Chociaż tu też następuje dużo szalonych, błędnych decyzji, jakby choćby szwedzka wyspa z paneli słonecznych która okazała się lęgowiskiem dla ptaków i troszkę nie spełnia swojej funkcji. Ale A to w ogóle ciekawe? To jest ciekawa opcja, bo wypuści stworzyli wyspę, która właśnie miała generować prąd poprzez panele umieszczone na takiej pływającej platformie, tylko okazało się, że ptaki tam się kumulują, też załatwiają się na te panele i że to w ogóle nie spełnia swojej funkcji, bo znowu zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy... znaczy Dla mnie to oczywiście jest mój osąd, ale znowu zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy częścią przyrody i że jeszcze są inni użytkownicy tego świata, więc jak coś pływa i jest to jest szansa, że można się na tym zatrzymać lecąc przez morze, To jest poniekąd logiczne. Ale ktoś znowu nie skojarzył faktów, co się bardzo często niestety w tym świecie zdarza. Ale wracając do, do tego, jak ja to widzę, no ja niestety to widzę tak, że ponieważ znika nam w ogóle klasa średnia i, i ta średnia warstwa społeczeństw, bo nie mówimy tylko o Polsce, tylko globalnie, no to będzie ta grupa uprzywilejowana, która to jest w różnych koncepcjach w przyszłości pokazana w różny sposób. Jedni żyją wysoko, a drudzy żyją na ziemi, Jedni żyją w jakiejś części świata, drudzy w jakiejś, ale myślę, że obie te wersje się wyda. Znaczy, W sensie, że to jest to mm. najbardziej możliwe. Bo to nie są, to, że to dotknie wszystkich. Zawsze będą w każdym systemie, nawet w komunizmie, byli lepsi, lepsiejsi, więc. To jest też o tyle zgodne z tym, w jakim kierunku niestety idziemy.
0: Czyli kurczą nam się zasoby cały tak. czas naturalne, a ludzi przybywa. Aha. Więc będzie się trzeba
1: tym jakoś podzielić. No i najpewniej niesprawiedliwie, jak to zwykle w historii ludzkości Znaczy wiesz, no bo w ogóle, jak pomyślimy, czym jest sprawiedliwość, czym jest demokracja, czym jest wolność. to są wszystko bardzo piękne idee, tylko że myśmy nigdy realnie w procentach ich nigdzie nie zastosowali. Więc mówienie o sprawiedliwości w świecie, który jest tak różnorodny i tak no, niejednoznaczny, jest bardzo, bardzo abstrakcyjne. Więc pytanie, czy świat kiedykolwiek był idealny? My mamy tendencję do idealizowania wszystkiego, co było do tworzenia tych martyrologicznych wizji, że kiedyś to było tak, a nie inaczej. Tylko to znowu też jest kwestia, kogo zapytamy. Bo jest history, i her story, i our story. Więc y ja jestem bardzo blisko tego, żeby raczej nie przekonamy wszystkich, że trzeba wiesz, zająć się klimatem i że musimy zacząć oszczędzać prąd i w ogóle, bo nasze dzieci mogą go nie mieć. No na co ktoś w stanie powie, ja nie mam dzieci. I, to, i, I koniec rozmowy. Więc to jest bardziej o tym, z mojego punktu widzenia, żeby edukować, żeby ludzi przygotowywać, bo my możemy to odsunąć w czasie. Ale myślę, że nie jesteśmy w stanie doprowadzić, że to się nie wydarzy. Mm. Bo jeżeli, choć, już na przykładzie blackoutów, jeżeli blackouty się już wydarzały, i to nie od wczoraj, tylko chociażby Szczecin 11 lat temu, myślę, że jakby prześledzić historię samej Europy, ile razy gdzieś padła jakaś elektrownia, to tego było dużo więcej, tylko kiedyś też ludzie umieli sobie radzić bez światła. W sensie jest i żyje nadal pokolenie wojenne, które w dużym stopniu przeżyło wojnę bez prądu, bo elektryfikacja wsi, chociażby w Polsce, to są dopiero lata 50., więc to jest pokolenie dziadków, którzy jeszcze w dużym stopniu z nami są. I oni sobie wyobrażają ten świat. No a z drugiej strony mamy już to pokolenie wychowane z Wi-Fi. Nie, nie z prądem, tylko z Wi-Fi. Więc to są dwa skrajnie różne światy, które są w jednym świecie. I gdyby to się wydarzyło teraz, to myślę, że jest jeszcze jakaś szansa na uczenie, wiesz, takie nadpokoleniowe, taki most, który, gdzie by dużo rzeczy mogło się zadziać. Ale myślę, że gdybym pokazała swoim studentom krzesiwo, i powiedziała, to teraz towarzystwo rozpalamy ognisko, no to oni by na mnie spojrzeli trochę tak, jak mówiła w słachili albo chciała robić jakąś magię, <głos> bo po prostu w normalnym świecie, w sensie tym, który oni znają, bierzesz zapalniczkę czy cokolwiek innego i robisz ogień. Więc... Wiesz, no, zdarza się, że niektórzy bardzo
0: naprawdę młodzi ludzie, mm, ja miałam taką dziwną zapalniczkę kilka lat temu jeszcze z takim lątem, no to mm -hmm. mało osób dużo młodszych potrafiło z niej skorzystać na przykład, nie? że no. jak mam to zrobić. Więc to w zasadzie zapalniczka to jest jedyna funkcja, której iPhone'owi chyba brakuje.
1: To prawda. To trzeba napisać do Ejpla, że on to dopracować. Ale w
0: ogóle Jana, to co mówi, że jest dla mnie, wiesz, strasznie dużo wątków tutaj nam się w... zrobiło. zrobiło. To, co też jest ciekawe w tym, bo ja mam wrażenie, ty mówisz o tym, że nie widzisz ratunku dla ludzkości. Ja też jestem tutaj raczej czarnowicką, ale mm, też wydaje mi się, albo może nie widzę też specjalnie wielu opowieści o przyszłości, które by mogły nas ponieść. I jak słucham o scenariuszach spekulatywnych, akurat mhm. my mówimy o tych ciemnych, mhm. nie? Ale, że to jest jakaś taka w ogóle fajna rzecz, moim zdaniem rzadko wykorzystywana, wiesz, że to są jakieś takie pisane z palca historie, bo komuś się wydaje, albo z kolei, nie wiem, właśnie jakaś mikrogrupa badaczy mhm. sobie coś tam przeprowadza, jakiś eksperyment, albo po prostu w ramach design thinking, czy jakiegoś mhm. innego warsztatu, właśnie gdzieś tam w szkole, po prostu mhm. się, okej, okay, nie ma prądu, co robimy, nie? I wychodzą nam różne tak. wyniki. I teraz może mało w ogóle, po pierwsze edukacji jest na tym opartym, mało może takich opowieści, książek i też książek, powiedzmy Popularno-naukowych jest na tym opartych, mm -hmm. że my po prostu musimy zobaczyć jakąś rzecz, albo ktoś nam musi naprawdę, tak jak ty mi teraz, obrazowo o czymś opowiedzieć, żebym ja poczuła, co mi grozi. Nie? Więc może te scenariusze spekulatywne to jest w ogóle taki wiesz, taki suplement, który trzeba teraz wszystkim dać na różne sytuacje. Tylko wiesz co?
1: Teraz czytam bardzo fajną książkę o Wodzie i Czasie, pewnie to znasz. I tam jest bardzo pięknie opisana i historia tego, że jak masz za dużo informacji, to ludzie nie słyszą, i też o znaczeniu słów, że pewne słowa w pewnym w pewnym momencie są nieaktualne. Jeżeli w 2016 roku słowo katastrofa klimatyczna i zakwaszenie mórz wystąpiło w całej islandzkiej prasie cztery razy, to trudno, żeby ludzie byli oswojeni z tym, co to znaczy, tak jak wolność 100 lat wcześniej. To jest dokładnie ta sama sytuacja, że ja mogę opowiedzieć piękne historie. Ja to pewnie nawet umiałabym ubrać słowa, że ludzie sobie to wyobrażą. Tylko jeżeli to nie ma dla nich styku, w sensie, jeżeli nie mamy doświadczenia, póki nie dotkniesz gorącego piekarnika, to jak ci bardzo dokładnie mama opowie, że piekarnik jest gorący i ma bliznę na ręce, bo go dotknęła, no to ty skojarzysz, że mama mówiła i nadal łapa do piekarnika, czy tam do czegokolwiek innego. I to jest niestety tak, że gdyby ludzie uczyli się na historii mówionej i doświadczeniu swoich przodków, no to bylibyśmy prawdopodobnie cywilizacyjnie kompletnie w innym miejscu. My jesteśmy istotami, które bardzo lubią powtarzać błędy i się uczą na nich powoli, jeżeli się uczą to na własnych. I bardzo często po fakcie myślimy, hmm, bo X albo Y nam mówili i rzeczywiście tak jest, au, boli, albo, au jest, albo nie, au, jest fajnie ale no, lubimy zdobywać i zbierać te doświadczenia sami, przez co myślę, że jesteśmy w stanie, jest wiele pięknych książek science fiction mówiących o scenariuszach jutra. Ja mam w ogóle wrażenie, że od mniej więcej pięciu lat jest wysyp Opowieści spekulatywnych, które opowiadają nam o różnych możliwościach, od właśnie sztucznej inteligencji, przez wszelkie formy blackouty. No To jest chociaż popularność serialu Black Mirror. Nie? Wszyscy widzieli Black Mirror, bo to było fascynujące, ale czy ktoś z tych ludzi zdał sobie sprawę, że w Chinach już się wiesz, ocenia, ratinguje mieszkańców i od tego zależy, czy dostajesz kredyt? no Ci, hmm. co może czytają wiesz wysublimowany rodzaj prasy, interesują ich zagadnienia społeczne. Hmm. Wszyscy odebrali to jako jakąś abstrakcję. Czy ktoś potraktował Orwella poważnie? Mm. No to prawda, masz rację.
0: Dla mnie Black Mirror było absolutnie wiesz uderzające i zapamiętam chyba ten serial do końca życia właśnie dlatego, że mnie tak przeraziło, ale no to pewnie jestem w tej jakiejś tam mniejszej grupie i że przeraziło mnie tym, że sobie pomyślałam, że już tu jesteśmy. Że tak, to bo to, jakby jest... to tam
1: nie ma, wiesz, tam nikt nie odjechał 100 lat do przodu. Mm -hmm. Większość z tych rzeczy realnie albo już się dzieje, albo są prowadzone zaawansowane badania czy poczynania technologiczne nad tym, żeby się działy. Może nie w stu procentach, ale w zdecydowanej większości.
0: A mówiłyśmy o na przykład tym braku wody, który może być spowodowany, tej kranóweczki nawet, który może być spowodowany brakiem prądu. Mówiłyśmy na przykład o czymś takim, o historii pod tytułem kobieta w ciąży wstaje do toalety jest kompletna ciemność, jak ma to zrobić i rozwiązaniu na to. O ucieczce z Warszawy. A jeszcze coś jakbyś przytoczyła z tych właśnie Scenariuszy takiego, co cię nawet zaskoczyło, jak studenci do tego podeszli, bo też jest mnie ciekawi, jak się takie scenariusze spekulatywne pisze, nie? w sensie, że dobra, znaczy wiesz, nie ma prądu co? i wtedy co bierzesz pod uwagę? Bierzesz pod uwagę, okej, okay, nie ma prądu w mieście, co mamy w mieście? Lud... Jak znaczy się wiesz, to, do...
1: Mieliśmy na przykład taki genialny projekt studentów polskiej grupy, którzy zrobili grzybnię, która przez to, że generuje ciepło podczas kompostowania, wytwarza prąd. I że tu można by było, wiesz, po dzięki kompostownikom i właśnie powstawaniu ciepła produkować prąd. Bardzo dużo takich rzeczy na skraju nauki, dużo biolo Na ogół to była, wiesz, biologia, ale też właśnie hakowanie systemów, czyli gdzie tego prądu w mieście szukać. Jak kiedyś zdobywano prąd, bo ja na przykład zawsze mówię, że nie stworzymy rozwiązań dla przyszłości, nie znając rozwiązań przyszłości. I to zarówno w ekologii, jak i właśnie często w rzeczach technologicznych, jeżeli musimy zejść nie, na dół, a nie do góry, znaczy w sensie nie rozwinąć się bardziej technologicznie, tylko znaleźć coś, co byłoby jakimś pomostem. Więc to hakowanie chociażby paneli przy znakach, czy te grzybnie, z których powstawał prąd no były takim fajnym, wiesz, takim łapaniem drobnych rzeczy, z których można by było skorzystać, no już nie mówiąc o samodzielnym tworzeniu generatorów, nie? bo ropę jakoś wyścisz, w sensie zrobisz jakąś pompkę, żeby ją wydostać, tak długo, jak ona będzie zbiornika w mieście, więc to też na jakiś czas daje ci zasób, ale pytanie zawsze co dalej, no, w takich momentach, wiesz, nie każdy ma w domu e, turystyczne panele słoneczne, bo to jest genialne rozwiązanie, ja to znam z rajdów samochodowych i z turystyki, że wiesz, bateria na plecak i masz naładowane co co potrzebujesz do pracy ale nie każdy z nas w domu takie rzeczy posiada. No z jednej strony można by było to zrobić, wiesz, reklamę twórcą gadżetów turystycznych i powiedzieć, to teraz, drodzy państwo, wszyscy mamy taki plecaczek, zresztą w tej książce chłopaków, od których zaczęliśmy jest taka lista, co warto w domu mieć i to wcale nie jest jakiś wielki, kliperski zapas, w sensie tam nie ma na 10 lat zapasów z ryżu, ale taki podstawowa rzecz, co zrobić, ja myślę, że ten system edukacji fińsko-norweski, który uczy dzieciaki od dziecka jak przeżyć w przyrodzie, bo my w przyrodzie mamy pełne zasoby, więc jak i znaleźć dobre źródła wody, jak ją uzdatnić, jakie jagody, jakie rośliny można jeść, jakie grzyby, jak zdobić zwierzynę, jeżeli ktoś jest mięsożerny, jak ją oprawić, to ja mam trochę takie poczucie, że to powinno być w systemie szkolnym. I oczywiście nie jako, wiesz, teraz wywalmy historię matematykę i fizykę, tylko jako jedno z zajęć uzupełniających, żeby w takiej sytuacji znowu wszyscy mieli narzędzia. Mm. I to znowu wracamy do gigantycznego problemu edukacji, ale do tego, że jeżeli my się nauczymy prostych rzeczy, bo to nie o to chodzi, żeby teraz, wiesz, wszystkim siać panikę i mówić, że z prądu będzie tak strasznie i tak trudno i, i że będą się działy złe rzeczy. W pierwszym odruchu będzie, wiesz, freeze, w drugim będzie fight, a potem wszyscy będą uciekać, nie? Ale myślę, że gdyby po prostu mieć taki prosty, z Zestaw umiejętności trochę jak z treningiem lawinowym, jak na przykład jeździsz na off na nartach, że po prostu wiesz co zrobić jak idzie lawina, masz to w systemie nerwowym. To samo, wyłączają prąd, ty wiesz jakie są ruchy, ty wiesz, że jeżeli będziesz w lesie i będziesz miał w nim przeżyć, to wiesz skąd wziąć wodę, wiesz co możesz zjeść, wiesz jak złapać królika bo to daje ci to poczucie niezależności, a my wszyscy myślę w tych czasach jesteśmy bardzo upupieni, tacy otoczeni folią bąbelkową, nam mhm. jest bardzo miło, ciepło i wygodnie i tak naprawdę nasze dyskomforty 100 lat temu nie byłyby dyskomfortem i straciliśmy tą umiejętność takiego przetrwania takiego bycia i jeżeli miałabym pomyśleć o czymś pozytywnym, to myślę, że po prostu danie ludziom tej wiedzy i nauczenie ich, nawet krótkoterminowo, że musimy na ileś czasu wyjść z tych miast, że to nie jest, wiesz, wieczne. Mm -hmm. Szczególnie, że my mamy, wiesz, duże zaplecze alternatywnych źródeł energii. W sensie, że cały czas jest o tym, bo my tak rozmawiamy o blackoutie i jak bardzo to jest możliwe, ale z drugiej strony my mamy rzeki, mamy wiatr, mamy słońce. Ziemia ma takie nasłonecznienie, że naprawdę prądu by nam starczyło, moglibyśmy się w nim kąpać i jeszcze nie wiem, co z nim robić, ale zużyć. Go na pod nie wyłączać tak, że To też jest odpowiedź na, na taki na problemem Ta, problem. Problem, Odpowiedzią na problem jest po prostu zrezygnowanie z archaicznych źródeł energii. Mhm. Jeżeli każdy budynek będzie miał swoje panele, czy tak jak teraz powstają te peroskity, czyli możliwość stosowania takich foli powłok, które... Zbierają i archiwizują źródła prądu ze światła słonecznego. Będzie to na co dzień będą to miały wszystkie okna w budynkach, baterie będą na dachach, będziemy mieli wiatraki wszystkie to, to ten, ten wągiel i te całe historie, wiesz, z archaicznymi źródłami w ogóle przestaną być problemem. To jest
0: niesamowite właśnie to, co mówisz yy, wczoraj, jak rozmawiałam z Pawłem z Instratu, to rozmawialiśmy o tym, ja się dopiero niedawno o tym dowiedziałam, że można wiatr przerobić na wodór, czyli tak naprawdę wiatr może być paliwem, mimo tego, że dzisiaj ten proces jeszcze zjada w ogóle bardzo dużo <zujesz> jakby samej tej naturalnej energii, więc tutaj to trzeba usprawnić, ale są nawet takie rozwiązania, więc tak naprawdę tylko brak do dobrej woli, z różnych kierunków i pewnie dodatkowego, nie wiem, czy finansowania, ale już pewnie nawet nie to. Nie myślę,
1: że interesów, wiesz, bo to tak. jest znowu, to, co jest zastane i to, co działa, jest źródłem dochodu dla pewnej grupy ludzi, powoduje, że nie ma tendencji zmianowych. Albo musi się wywalić system, no i zbliżamy się, patrząc na ostatnie problemy różnych elektrociepłowni, żeby ludzie przejrzeli na oczy, albo po prostu musi być masowy blackout, ale my to nie jest sytuacja mórz, kiedy po prostu no, zmierzamy w bardzo złym kierunku. Tylko to jest sytuacja, na którą my już dziś mamy odpowiedź. Tu nie trzeba posadzić, wiesz, y, stadionu fizyków, biologów i chemików, żeby co zrobić, żeby nie zakwaszać bardziej morza. Tylko my mamy rozwiązać problem, jak przestawić kraj wielkości Polski na energię odnawialne. To nie jest rocket science. Są tacy, którym to się udaje. Więc y, my tutaj tak zaczęłyśmy z czarnowictwem, że będzie tylko źle. Znaczy, finalnie to i tak nie będzie pewnie najlepiej, ale areale prądu my mamy gotowe rozwiązania. I to jest pozytywne, że to jest tylko kwestia znalezienia. Oczywiście, jeżeli dom będzie niezależny, ale dostawca padnie, to tu się robią te problemy z przesyłami i tak dalej. Ale ogólnie w no, mikroskali jesteśmy w stanie sobie absolutnie poradzić. Hmm. Ale to
0: idąc pozytywną stroną, słuchaj, jeszcze pozytywnym, mhm. jakby, w tym negatywnym scenariuszu, to nawiążę do tej historii, która mnie zainspirowała w twoim bezpieczniku, gdzie rozmawiałeś z Martą Niedźwiecką o dyskomforcie, o ciemności. W kontekście pewnego eksperymentu, do którego tutaj się odnoszę. Czyli zamknięciu we Francji, w jaskini, 15 osób na 40 dni, tak 12 time. stopni Celsjusza mm -hmm. w środku, 95% wilgotności, ludzie sobie sami wytwarzają prąd. Tak. No i mają zapasy jedzenia. Wiekowo zróżnicowana grupa, zawodowo zróżnicowana grupa. Co tam się wydarzyło i
1: dlaczego ci ludzie, zdradzam już tutaj, spoileruję, chcieli tam wrócić. <głos> Słuchaj, to jest bardzo proste. My jesteśmy w życiu przeładowani wszystkim. Bardzo często nie znamy samych siebie, bo gonimy za różnymi rzeczami, zapominając, czego my naprawdę potrzebujemy. Social media nam absolutnie nie pomagają w niczym, bo sprzedają nam jakąś wizję idealnego świata, którego nikt tak naprawdę nie, nie doznaje. I w tym całym pędzie, szumie informacyjnym i właśnie próbach mierzenia się z takimi wyzwaniami, jak choćby na główej bazecie katastrofa klimatyczna, czeka nasze dzieci, nagle bez dostępu do informacji z zewnątrz z 15 yy, badanych postanawia spędzić 40 dni w jaskini. I oni mają tam cudownie proste życie. Oni mają swoje zadania i różne eksperymenty, które mogą wykonywać w swoim czasie. Od początku założyli, że podstawą niewytwarzania sytuacji kryzysowych jest komunikacja. Więc od początku ze sobą rozmawiają. Nie mają żadnego pomiaru czasu, więc zaczynają żyć w trybie swojego naturalnego, biologicznego zegara. Idą spać wtedy, kiedy czują się śpiący i wstają wtedy, kiedy czują się wypoczęci. Mają proste życie – mają zapewnione podstawowe potrzeby, typu poczucie bezpieczeństwa, najedzony brzuszek i rzeczy, gdzie mogą być przydatni społeczności. No, muszą też na przykład wytworzyć sobie prąd. I tak mija im 40 dni. Po pierwsze, wydłuża im się doba i w 40 dniu, jak ich informują, że to jest koniec eksperymentu, to oni myślą, że to jest dzień 30. Więc mają nieskończone te rzeczy, te eksperymenty, z tym przyszli, dlatego też mi taką chęć ich dokończenia. Po drugie, dwie trzecie z nich stwierdza, że to było naprawdę przyjemne. Że ten brak zasypania informacją i takiego zobligowania, co teraz nazywamy FOMO, ten strach, że cię pominie, coś w internetach, spowodował, że oni się czuli spokojnie w swoim życiu. I ja znam to doświadczenie z tych badań, które prowadziłam w Habitacie Kosmicznym, w mobilnej stacji badawczej Lunares, że jak przez dwa tygodnie byłam odcięta od świata i miałam symulować misję kosmiczną, gdzie miałam bardzo określone zadania, bardzo określony plan dnia, miałam fantastycznych współkompanów, badaczy, pełny brzuszek, trochę sportu i trochę wyzwań, to ja niczego więcej w życiu nie potrzebowałam i to wszystko jeszcze działo na przestrzeni tych kilkudziesięciu metrów kwadratowych i wszystkie moje potrzeby były zaspokojone. I to pokazuje trochę o tym, skąd my wyszliśmy. Myśmy wyszli z małych siedlisk ludzkich. Myśmy wyszli, oczywiście część z nas była odkrywcami, szła za pierwszą górę, drugą górę, drugi ocean, wiesz, poleciała na Księżyc. I to jest, ja to nazywam genem Kolumba, ale większość z nas chce mieć spokojne życie. Chce móc się wyspać, chce móc się mieć do kogo przytulić, z kim pogadać, chce mieć pełny brzuszek i móc się w czymś zrealizować. I ten z mojego punktu widzenia, bo oczywiście na wnioski z eksperymentu Deep Time będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, to z mojego punktu widzenia to pokazuje, jak niewiele nam realnie trzeba. Że to jest trochę tak, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, że jak spytamy ludzi o pierwszy lockdown, to większość z nich będzie miała dobre wspomnienia. Że oni się nagle mogli zatrzymać. Że oni się mogli wyspać. Że oni zobaczyli, jak wygląda ich mieszkanie. Wiesz, przyjrzeli się swoim partnerom albo partnerkom. Że to osadzenie, to zatrzymanie jest bardzo potrzebne, no bo to, co sobie zrobiliśmy tak naprawdę od lat osiemdziesiątych, bo to nie jest kwestia II wojny światowej, tylko od lat osiemdziesiątych realnie, no troszkę przegięliśmy w tym napędzeniu, w jest tym... jest bardzo y, łaskawa, że mówisz troszkę przegięliśmy. <laughs> Wiesz, to jest najlepszym przykładem przegięcia i robienia za dużo naraz, bo właśnie technologia nam na to pozwala i uwielbiam te momenty zatrzymania i też umiem je docenić, więc myśląc o tych badaczach i myśląc o tych eksperymentach, których jest coraz więcej i o tym globalnym doświadczeniu, którym jest pandemia, to widzę tą tęsknotę w ludziach. Ona nie jest do końca jeszcze wyartykułowana, ale tą tęsknotę za prostotą. Tą mm. tęsknotę za tym, że podróże mogą być lokalne. Nie muszą być wiesz, do Meksyku i na Bali. Że, że za płotem też może być fajnie. I że wyjazd pod namiot może być absolutnie obłędny. Więc jestem bardzo bliska takiej koncepcji, że ta lokalność i widzę pewną nadzieję w tym, że przerwały się łańcuchy dostaw. I że nie musimy zużywać Tyle energii na to, żeby wysłać mikrocz na jedną stronę świata, żeby produkt wysłać z powrotem na drugą, a potem jeszcze dostarczyć to do sklepu na trzecią. Wiesz, tak jakby ja gdzieś liczę na to, że my w tym obłędzie nad produkcji i nad potrzeb się jednak mimo wszystko opanujemy. I może jakaś forma, czy blackoutu, czy przewrotu, będzie tym narzędziem zmiany.
0: Hmm. No właśnie, w ogóle, bo ty mówisz bardzo dużo też o tym, jak zagrożenie jest szansą, czy jak dyskomfort może być nowym komfortem. Yy, moja przyjaciółka mówi na takie sytuacje, zróbmy z tego walor. Tak, czyli z każdej, <laughs> po prostu z każdego wyzwania i takiego dużego problemu zrób walor, przekuj to w coś dobrego i generalnie to nie jest o tym, że wyprzyj, że masz problem, tylko po prostu, mm -hmm. okej, okay, to już się wydarzyło, więc teraz powiedz, Co możemy że, z tego no, wynieść. Tak, co możemy z tego wynieść, albo no dobra, tak miało być, nie? Albo no dobra, no jakoś trzeba ja się z tym Przynajmniej trochę pogodzić i zobaczyć, gdzie nas to dalej zaprowadzi. Więc to bardzo ciekawe. I ten dyskomfort w ogóle to jest też dla mnie super jakaś inspiracja, o którym ty mówisz też w swoim bezpieczniku dużo i też właśnie pisanie takich czarnych scenariuszy. To jest coś, co my mamy kompletnie wycięte z naszej rzeczywistości. Ale tak kompletnie. Jesteśmy opasani tą folią obelkową, o której wspomniałaś. Tu, żeby się nie przewrócić. Jak ja widzę na przykład dzieci, które jeżdżą na rowerkach i mają i kask, i pięć nakolanników, i podłokietniki, i coś tam myślę, no, no super, no po prostu naprawdę, już pomijam, że dzieci same nie wiem, nie są na dworzu, czy nie podróżują same po mieście, bo mm -hmm. po prostu wiadomo, że są kompletnie wyłączone z wielu mm -hmm. dziedzin. Nie uczą się
1: jej odpowiedzialności, to tak. jest wyrażające. Tak. Że wiesz, i że jakby ciągle się zabezpieczamy na mm -hmm. wypadek, gdyby, gdyby coś tam. Nie? Gdyby. Mm -hmm. Ale to też jest w dużym stopniu media. W sensie, to też widać na przykładzie tego, co dzieje się w tej chwili. Jest mało racjonalnych decyzji, jest bardzo dużo napędzonego Trachu systemowo. I to w każdej dziedzinie, od wychowania dzieci po pandemię. Mm. Więc jak cichy jest głos badaczy w każdej dziedzinie. Jest masę, jak ja to mówię, himalajstów kanapowych, czyli ludzi, którzy nigdzie nie byli i niewiele widzieli, ale wiedzą wszystko na każdy temat. A bardzo cichy jest ten głos ludzi, którzy poświęcają życie, żeby coś zbadać, zrozumieć, wynaleźć. Więc myślę, że trzeba mieć naprawdę dużo zdrowego rozsądku i być jednak trochę wyłączonym ze świata mass mediów, żeby móc podejmować wiesz, zdrowe, racjonalne i pojmowane wtedy społecznie bardzo odważne decyzje. W każdej nie bo to jest też piętnowane. Nie? W takim świecie bardzo szybkich ocen to nie jest mile widziane. Więc myślę, że trzeba mieć bardzo mocne swoje self, żeby móc do tego podejść tak, wiesz wolnościowo. Mm -hmm. Wiesz, to, to pandemia, o której wspomniałaś, to jest trochę off
0: topic, ale ona też bardzo pokazała, jak y, niewielu takich prawdziwych liderów i liderek mamy na szczycie. Tak. A no. prawdziwymi liderami i liderkami okazywali się zupełnie zwykli ludzie w takich czasach, nie? Mm -hmm. Więc to też jest pewnie taki, wiesz, to też może jakby te, te scenariusze, o których mówimy y, i na przykład tacy projektanci, którzy na przykład nie wiem, przejmują się, że nie będą projektować, y, ja to do mody też zawsze porównuję, mm -hmm. wiesz, ubrań czy za miliony. No nie, to nie jest w ogóle już czas, jakby ile można wyprodukować jeszcze tych samych stołów, tych samych lamp. Szczególnie, Napra że wiesz, no naprawdę wszystko... mamy
1: na 200-300 lat wyprodukowane To tak więc... jest ze szmatami, i, nawet po do... chociaż nie, z meblami bardziej, bo są długotrza, dłuższe, trwałe, ale, znaczy dłużej i trwałe, ale no zdecydowanie my mamy, my żyjemy w świecie absolutnego nad, nad wszystko. I też mamy nad energię. Myślę, że gdybyśmy korzystali z tych odnawialnych źródeł, to mamy jej w brud jeszcze trochę. Tylko to jest znowu kwestia mentalnej zmiany i to jest trochę to, o czym powiedziałaś, w Wedach to jest Durga, a w naszej kulturze to było Katarzys, czyli musimy się przejść przez sytuację krytyczną żeby móc w ogóle odświeżyć spojrzenie, móc się odrodzić. I wydaje mi się, że my po prostu zbliżamy się do tego. przynajmniej mam nadzieję, wiesz, bo już uważam, że globalnie potrzebujemy katarzis, żeby zacząć tworzyć jakąś nowy lepszy świat. Jak to pięknie brzmi. I
0: albo już jesteśmy w tym punkcie krytycznym, nie to też jest po prostu może on nigdy nie będzie taki, że stanie przed nami i powie, Cześć, jestem punkt krytyczny. Nie no to
1: się nie, wiesz, to zawsze idzie z perspektywy czasu. W sensie to widać po latach bądź po dziesięcioleciach, że to był ten game changer. Mhm. Chociaż myślę, że ostatni rok pokazał, jak szybko mogą się zmieniać nasze nawyki, więc to jest game changer. To, w czym jesteśmy, jak przestawiły się szkoły, jak przestawiły się urzędy, jak przestawiły się systemy. Nie wszystko jest pozytywne, ale jednak ta zmiana, o której wszyscy mówią, że się nie da, po prostu została wymuszona i rzeczy się zadziały, więc...
0: Tak, Więc... dzisiaj miałam,
1: słuchaj, dokładnie
0: identyczną refleksję, jak wyszłam rano do sklepu spożywczego i pani od razu, i się zapomniałam, a gdzie maseczka? I co wam pomyślałam, kurde, przecież równie dobrze można by nas wytresować w taki <śmiech> sposób, że na przykład proszę mi nie wchodzić z tą plastikową siatką tutaj. ale oczywiście,
1: z maseczkami udało, wiesz, wystarczyło zbudować historię zagrożenia i wszyscy ludzie się, wiesz, piętnowali na ulicach, że jesteś bez maseczki. Więc dokładnie to samo z na pewno większym pożytkiem dla planety, bo zapomnieliśmy o tym, ile maseczki przy i rękawiczki i cel. Reszta, co, tam, co to robi klimatowi, bo nie robi dobrze, e, i gdzie to trafia, i, i jak to się rozkłada, ile lat. I podejrzewam, że jeżeli ktoś będzie odkopywał jacyś archeolodzy za 2000 lat, rok 2020, to wykopią bardzo dużo maseczek i innych takich dziwnych osprzętów i będą się zastanowili, ale o co chodzi? No, na
0: tej podstawie sobie myślę, co tu się
1: wydarzyło, tu
0: się nie? Wydarzyło? jakieś po
1: prostu firmy farmaceutyczne upadły. Przejęły świat u... albo przejęły świat,
0: no tak naprawdę.
1: Więc trochę tak. Trochę tak, więc wiesz, no, myślę, że. Że to, że to można by było ludziom zaszczepić. Można by było wymagać, że każdy nowy dom musi być samowystarczalny. Budowlanie, my jesteśmy na to gotowi. Technologicznie mamy tę technologię, tylko no widocznie jeszcze gdzieś, bo to, jest, to już jest legislacja. To nie jest dobra wola różnych ludzi, tylko to jest, to prawnie musiałby wejść, że każdy budynek, który dostaje pozwolenie na budowę od 2023 musi być samowystarczalny energetycznie. Amen. Mm. I pani w urzędzie, nie, wiesz, nie klepnie ci innej sytuacji niż taką. I to jest do przeprowadzenia, tylko no, <śmiech> tak. Wiadomo. Wiadomo.
0: Joanna, ja ci strasznie dziękuję. Myślę, że mogłybyśmy jeszcze długo gadać o języku jakby związanym z katastrofą klimatyczną i z tym, w jakim punkcie jesteśmy i czy on jest inkluzywny, czy zupełnie nas wyklucza i po prostu, czy wiesz, czy potrafimy to poczuć dzięki temu, czy nie. I o źródłach odnawialnych źródeł energii, i o designie, i o scenariuszach spekulatywnych, ale to myślę, że po prostu już poza anteną albo kiedyś tam i to jest w ogóle niekończące są te wątki. Ja ci chyba, żeby twoi studenci po prostu jakby realnie wchodzili. Zmienili nam świat tak, na Tak, świat i realnie i taki apel chyba może nasz wspólny do projektantów, żebyście totalnie nie fokusowali się na żadne rzeczy, bo mamy ich dużo tylko tak. na rozwiązywanie problemów. Tak. tak, i wtórne wykorzystywanie surowców. To też ważne. No. Bardzo dziękuję. Moją bardzo gościnią była Joanna Jurga. Zapraszam na stronę Joanny, bo tam dużo znajdziecie o niej informacji i znajdziecie też świetny podcast e, Joanny Bezpiecznik, w którym rozmawia o tym wszystkim, o czym właśnie gadałyśmy i jeszcze więcej. Więc myślę, że ta rozmowa będzie bardzo inspirująca. Po więcej zapraszam na, do podcastu Joanny. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.